0: Mit Sicherheit kennst auch du unzählige Bücher und Berichte von Menschen, die bereits auf Weltreise oder zumindest lange Zeit im Ausland unterwegs waren und ja ihr Leben abseits der herkömmlichen Zahn und Hamsterräder unseres Alltags genossen haben. Die Bücher enden aber meist an einer eigentlich sehr, sehr spannenden Stelle, nämlich wenn die Protagonisten wieder zu Hause ankommen. Und ein bisschen vergleichbar ist das immer mit der Hollywood-Romanze. Am Ende findet das Paar zwar zueinander und alles ist rosarot und schön, aber wir sehen leider nicht mehr, ob und wie das Paar überhaupt eine langjährige, liebevolle Beziehung meistern kann. So ist es leider auch oftmals mit den Weltreisenden und ihrer Rückkehr nach dem Abenteuer. Und genau deshalb spreche ich heute mit der Autorin und Journalistin Uta Nabert über die spannende Frage, wie geht es eigentlich Weltenbummlern nach ihrem Abenteuer und über das Buch, das sie dazu geschrieben hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Es ist von der Tonspur her nicht die qualitativ beste Folge hier im Podcast, aber du wirst trotzdem ganz, ganz viel aus dem Gespräch mitnehmen. Und deswegen würde ich sagen, lass uns loslegen. Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem sebbettige Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of Your Life machst. Also lass uns loslegen. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich bin heute nicht allein, denn ich habe mir einen ganz spannenden Gast heute eingeladen, virtuell mal wieder. Und zwar habe ich heute die Journalistin, Abenteurerin, Reisende und Weltenbummlerin Uta Nabert bei mir zu Gast. Uta hat Anfang des Jahres äh, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wieder da und doch nicht hier. Weltenbummler und ihr Leben nach der Reise. Und genau darum soll es heute gehen. Darüber wollen wir beide sprechen. Ich freue mich total auf das Gespräch und sage herzlich willkommen, liebe Uta. Stell dich doch gerne in zwei bis drei Sätzen noch einmal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo. Äh, auch erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Jetzt hast du schon so viel über mich gesagt, dass ich gar nicht weiß, was ich noch sagen soll. Vielleicht, ich war insgesamt vier Jahren auf Reisen. Ich war ähm, über Land, also ich bin über Land nach Neuseeland gereist. Ich war in Russland, China, Mongolei, Südostasien, habe sehr lange in Neuseeland gelebt und äh, zwei Jahre später äh, sehr lange in Kanada und habe eben festgestellt, äh, nach das waren zwei verschiedene Reisen und jedes Mal nach der Reise ist es mir extrem schwer gefallen, nach Hause zu kommen und dann habe ich verstanden, dass irgendwie das Schlimmste der ganzen Reise äh, das nach Hause kommen ist. Mhm. Und nachdem ich das dann eben so gecheckt hatte, habe ich beschlossen, ich schreibe darüber ein Buch. Und, und genau, <lacht> das ist die Geschichte.
0: Ja. Du hast ja jetzt schon gesagt, du warst äh, selber auch viele, viele Jahre, oder auch? Äh, also längere Zeit auf jeden Fall im Ausland. Was ist denn rückblickend so dein Highlight gewesen, wenn du eins davon benennen kannst?
1: Äh, ich glaube ganz klar die Zeit in Neuseeland, also ich war über ein Jahr in Neuseeland mit dem Working Holiday Visum und bin dort eben gereist und habe immer wieder halt gearbeitet auf einer Kiwi-Plantage in Weingärten und irgendwie dieses Land und die Menschen dort und eben auch die näheren Begegnungen, die ich hatte, um, die haben mich schon irgendwie umgehauen und die prägen mich bis heute, also ja, das vermisse ich schon. Ja.
0: Ja. Und planst du schon deine nächste Reise nach Neuseeland?
1: In der Tat nicht, weil es ist auch extrem weit weg und ich ja. versuche im Moment auch nicht mehr zu fliegen und da ist Neuseeland ja die äh, Natur-Todsünde ja. äh, pur. Ja. Ähm, also wenn überhaupt, dann müsste ich das machen, wenn ich wirklich richtig Zeit habe, dass ich dann keine Ahnung wie ein halbes Jahr dort sein kann. Ja. Äh, Im Moment versuche ich eher in Deutschland äh, nach also anzukommen und mir hier ein Leben aufzubauen wieder.
0: Ja. Ja, ich denke mal, wir werden da auf jeden Fall noch über deine Erfahrung noch genauer sprechen. Und wie gesagt, du hast Anfang des Jahres dieses spannende Buch rausgebracht, welches meiner Meinung nach einen so, so wichtigen Aspekt des Reisens thematisiert, die man am Anfang der Sabbatical-Planung, aber auch am Anfang der Reiseplanung noch nicht so richtig auf dem Schirm hat. Vielleicht als so ein ungutes Bauchgefühl, aber man, man ist sich dessen, glaube ich, nicht so richtig bewusst, nämlich die Rückkehr nach der längeren Auszeit. Und in den Informationen zu deinem Buch steht unter anderem, um die Welt zu reisen, ist ein Abenteuer, nach Hause zu kommen, eine Herausforderung. Und das äh, gibt ja schon so ein bisschen die Richtung vor. Du hast es auch schon angedeutet, aber wie genau bist du auf das Thema gekommen? Ist es einfach so präsent für dich gewesen, äh, dass du das einfach verarbeiten wolltest? Und für wen auch genau hast du das Buch geschrieben?
1: Ja, also ich bin tatsächlich an dem Thema nicht mehr vorbeigekommen. Ich war vielleicht naiv genug zu denken, als ich auf Reisen war, ich kann nach der Reise dort anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Und als ich dann eben nach Hause kam, bin ich ziemlich unerwartet in so ein Riesenloch gefallen und also, nichts funktionierte mehr. Nichts. Ich hatte kein... Also allein die Vorstellung, jetzt wieder so einen Bürojob zu suchen in mit irgendeiner so mittelmäßigen Agentur oder Redaktion, allein das hat mich... Äh, Kirre gemacht. Ich hätte einfach mich umdrehen können, wieder zum Flughafen fahren, den nächsten Flieger nehmen und sofort wieder weg. Und äh, das Deswegen, ich kam aus der Nummer nicht mehr raus, es sei denn, ich wäre wirklich wieder weggeflogen. Das habe ich eben nicht gemacht und ähm, dann war irgendwie klar, das ist ein Problem gerade, ich muss mich damit auseinandersetzen und da ich ja nun mal Journalistin bin, habe ich gedacht, bin ich jetzt eigentlich die Einzige, der das so geht? Und ja, dann kam schnell raus, nein, bin ich nicht. Und da kam dann diese Idee, ein Buch dann daraus zu machen, also diese ganzen Backpacker äh, zu interviewen, die das ähnlich erlebt haben und deren Geschichten äh, niederzuschreiben. Und du fragst nach der Zielgruppe, also Zielgruppe sind eigentlich ähm, ja diejenigen, die das jetzt vielleicht noch vor sich haben oder vielleicht diejenigen, die schon wieder zurück sind und jetzt eben in dieser Situation stecken und vielleicht auch so unerwartet äh, feststellen, alles ist gerade nicht optimal und es fällt mir unglaublich schwer, wieder nach Hause äh, zu kommen. Mhm. Äh, für die ist eigentlich dieses Buch. Ich will jetzt keinem, der vor dieser Reise steht, äh, das irgendwie verleiden, weil ich auf der anderen Seite auch finde, es ist unglaublich wichtig, lange Reisen zu machen, gerade mhm. heutzutage mit dieser Globalisierung und was wir jetzt schon wieder erleben an Krisen. Äh, die Leute, die reisen, die verstehen viel besser, dass was in Ländern wirklich passiert und dass nicht alles, was durch die Medien vermittelt, uns äh, zugetragen wird, unbedingt stimmen muss. Deswegen ist das mega wichtig. Ähm, also keiner soll sich abschrecken lassen, aber dieses Buch soll die auffangen, die dann nach Hause kommen und denen es eben erstmal nicht so gut geht. Und das Buch soll eigentlich vermitteln, du bist nicht allein. Und es gibt Lösungen, es geht vorbei, es tut jetzt weh, es geht vorbei, sei stark und komm mhm. aus dem Loch raus und, und, und bleib bei dir, steht zu dir und mach trotzdem nur das, was du denkst, was für dich gut ist und was dich dann nicht verunsichert von deinem Umfeld. Ja. Ja.
0: Ach, total spannend auf jeden Fall schon. Ähm, ich bin nun je ja nun jemand, äh, meine Reise steht noch bevor, ich bin ja gerade in der Vorbereitungszeit. Ich habe ja auch noch über ein Jahr, äh, ehe es dann mit meinem Sabbatical und meiner ersten längeren Auslandsreise auch allein dann überhaupt losgeht. Ähm, aber ich kenne es von mir, dass ich halt, ich habe so, ein, so ein, leicht, ein leicht ungutes Gefühl, wenn ich so dran denke, oh, wie wird das, wenn ich wiederkomme. Ähm, aber ich schiebe es noch so ein bisschen weg von mir, das weiß ich auch ja. und deswegen finde ich das ganz spannend, ja, mit dem Thema jetzt schon in Berührung zu kommen und auch mit dir darüber zu sprechen, weil du ja die Erfahrung des Wiederkommens schon gemacht hast. Du hast ähm, in dem Buch ja deine eigenen Erfahrungen auch verarbeitet, aber du hast auch schon gesagt, du hast mehrere Backpacker und äh, Langzeitreisende interviewt. Unter anderem ist ja auch Nick Martin dabei, der relativ äh, bekannt ist durch sein Buch Die geilste Lücke im Lebenslauf. Mich würde aber auch noch interessieren, gibt es eine Geschichte aus dem Buch, die dich besonders berührt hat oder die dir aus welchem Grund auch immer ganz besonders in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, also die Geschichte von Sabine Wackenroder vielleicht, denn äh, das Coole bei ihr war, die Frau ist jetzt ein bisschen was über 60, die hat äh, das alles in den 80ern durchlaufen, wo dieses ganze Traveling eh total ungewöhnlich war und dann schon für eine Frau sowieso, und die war aber vier Jahre oder so in Afrika und kam wieder und die, 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 die was sie so erlebt und dieses ganze diese Vorteile die ihr da entgegenblasen das war schon krass interessant und das Schöne war eben aber auch dass die jetzt mir die Geschichte aus 30 Jahren Entfernung erzählen konnte und sie mir erzählen konnte wie sich bei ihr dann alles so zurechtgebogen hat. Während viele andere, die ich ähm, besprochen habe, die waren noch in ihrer Krise. Die konnten mir noch nicht sagen, wie das äh, ausgeht. Und Aber sie konnte das eben alles schon erzählen, dass sie dann nach Hause kam. Da haben alle gedacht, sie ist lesbisch, weil sie äh, irgendwie ohne Mann unterwegs war und nur in Frauen-WGs gelebt hat. Und dann hatte sie gar kein, keine Lust mehr, ihr Studium abzuschließen. Musste es dann aber tun, weil sie eh das ganze BAföG-Geld zurückzahlen musste. Und dann hat sie sich gesagt, dann studiere ich jetzt aber auch fertig für das Lehrgeld. Ja. Und dann hat sie aber auch gemerkt, sie muss aus ihrer eigenen Region in Deutschland raus, weil sie auch irgendwie dachte, die Deutschen haben doch echt einen Rat ab, die reden über Probleme, äh, dagegen sind, also das ist gegen afrikanische Probleme lächerlich. Und sie hat halt sehr lange auch gegen ihre Mitmenschen rebelliert und konnte auch nicht mehr daten, weil ihr deutsche Männer so plump und komisch vorkamen. Und dann ist sie aber irgendwann, äh, hat sie gecheckt, dass äh, auch in Deutschland nicht alle Regionen gleich sind und irgendwer hat ihr ja das mein gebiet empfohlen und dann ist sie eben äh, hierher gekommen, was witzigerweise meine Heimatregion ist und ähm, sie hat dann so ein bisschen aus ihrer Sicht meine Heimatregion beschrieben, was ich auch interessant fand, weil ich meine Region vielleicht noch nie reflektiert habe, ja und hier ist sie dann glücklich geworden. Da hat sie dann äh, viel mehr auch Bezug zur Internationalität gehabt und und hat sogar dann ihren Mann kennengelernt und ist dann mit dem bis heute verheiratet und ich habe diese Geschichte gehört und dachte, okay, also alles ist gut geworden und ja. das hat mir Hoffnung gegeben. Deswegen habe ich die, doch die Geschichte prägt mich bis heute, weil ich sehe, okay, es ist eine Langzeitgeschichte, man kann nicht irgendwie erwarten, dass innerhalb eines halben Jahres alles wieder gut wird.
0: Ja. Aber es ist wahrscheinlich eine Geschichte, die so wie ein Silberstreif am Horizont ist, wenn man noch in diesem Loch drinsteckt. So, okay.
1: Ja, total. Und ich was mir gerade Be noch... Entschuldigung, ich muss noch ganz kurz, was mir nämlich noch einfallen, das ist ganz wichtig bei ihr. Sie sagt, die sagt, ihr Reisen hat dazu geführt, dass sie in ihrem Job viel, viel mehr verdient als andere, die dasselbe ja studiert haben. Und zwar einfach nur, weil sie teilweise bessere Kenntnisse hatte oder halt unterkulturell dann war, aber vor allem auch, weil sie sich viel besser kannte, sie viel besser wusste, was sie wert ist und was sie will und was sie nicht will. Und sie ist dadurch karrieremäßig viel weitergekommen. Und das fand ich auch cool. Das, hat, das ist dann, wenn man jetzt nochmal zu Nick, Nick Martin äh, rübergeht, mit die geilste Lücke im Lebenslauf, der ja auch immer wieder thematisiert dieses Thema, die Leute rufen dir zu, wenn du jetzt gehst, dann hast du eine Lücke im Lebenslauf. Dann, yeah. oh Gott, dann bist du weg vom Arbeitsmarkt und äh, dann gehst du zu Sabine Wackenroder und sie sagt dann aber, und das schon in den 80 er 90ern, es war nicht einfach, einen Job zu kriegen. Sie musste halt auch die Region wechseln, aber dann hat sie einen Job bekommen, der viel, viel, viel besser bezahlt war als das, was so der Branchendurchschnitt gekriegt hat. Und das beweist eben einfach so ganze Klischee, äh, geh nicht weg, sonst bist du weg vom Fenster oder dich fressen ja eh die Krokodile, totaler Schwachsinn. Du kannst nur gewinnen, in, in jeglicher Hinsicht, auch in monetärer Hinsicht.
0: Ja, auch eine super spannende Erkenntnis, die, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, Ich habe mir noch aufgeschrieben, eine Frage, die, die, die ich mir auch so gestellt habe, jetzt, wo ja meine ähm, meine Auszeit noch bevorsteht, denke ich mir so, Ach so, Leute, die unterwegs sind und die so als Weltenbummler äh, durch die Welt reisen, die sind doch völlig tiefenentspannt, ganz beseelt, ganz bei sich und inspiriert von ihrer Reise. Wie kommt es dann, dass die nach ihrer Rückkehr hier in den Alltag ja es, es so schwer haben? Ist es, weil sie so aus einer ganz anderen Umgebung kommen oder was würdest du sagen? Was ist das, was da so schwer ist, wieder zurückzukommen?
1: Das ist so lustig, weil in dem Buch von der Eileen Krieger oder über die Eileen Krieger und die sagt es auch so, boah, ich war so tiefenentspannt und so bei mir und dann komme ich zurück und ich hatte so dieses so auch ganz fest diesen Plan, ich werde jetzt äh, so lange äh, mich bewerben, bis ich eine Uni gefunden habe, wo ich mein äh, meine Doktorarbeit schreiben kann. Und äh, die war so fest, kam da an mit diesem Plan und dann sagt sie, wow, nach zwei Wochen schon war diese ganze Tiefenentspanntheit weg. Ich, mhm war total panisch und ich habe dieses dieses Gefühl, dass ich jetzt dem Arbeitsamt auf der Tasche hänge und da wie so eine Arbeitslose in den Tag reinlege, Das ging gar nicht und dann bin ich in so einen Aktionismus eingefallen und letzten Endes hatte ich dann ziemlich schnell wieder einen Job, aber das mit dem äh, mit der Doktorarbeitsstelle, das habe ich dann abgehakt, weil also und das fand ich so so, so krass, wo du denkst, so, ey gerade noch so mit Flipflops und voll entspannt und ne und auf einmal. Ich glaube, dass es viel dann Tja, ich bin ja kein Psychologe. Ich glaube, der Alin Krieger zum Beispiel, der ist einfach ihre eigene Persönlichkeit in die Quere gekommen. Die ist halt, das ist ja auch Sozialisierung, du kannst ja nicht einfach 25 Jahre Sozialisierung über Bord schmeißen. Und ja. was halt auch mega krass mir immer wieder auffällt, du bist in verschiedenen Situationen bist du ein völlig anderer Mensch. Deswegen ist Reisen auch so wertvoll, weil du auf einmal checkst, Okay, also bei mir war es so, die Uta, die in Deutschland äh, über den Erdball war eine ganz andere Uta, als die, die in Neuseeland unterwegs war, wo du denkst, aha, den Mensch gibt's also auch noch. Und trotzdem verfällst du auch, das ist auch so eine Sache, du verfällst so ein alte Rollenmuster wieder. Du bist dann in derselben Umgebung und alle erwarten das von dir, was sie vor der Reise erwartet haben. Und wenn du da nicht aufpasst, dann lässt du dich wieder zurück in diese Rolle schubsen. und Halt auch so ein Phänomen und du kannst natürlich auch reisen. du darfst es ja, du darfst ja in den Tag leben, du musst ja nicht sofort einen neuen Job annehmen, du, du darfst ja reisen und wenn du aber hier in Deutschland bist, dann weißt du genau, eigentlich nicht, ich darf nicht jetzt auf dem Sofa sitzen um 11 Uhr vormittags, eigentlich jeder arbeitet um mich rum, ich muss jetzt eigentlich auch arbeiten, damit ich äh, normal bin sozusagen, also ist ganz interessant.
0: Ja, es ist so so eine gesellschaftliche Erwartung irgendwie auch. Ne, ich kenne das, wenn man halt Urlaub hat, dann dann, dann fühle ich mich schon exotisch, wenn ich so denke, oh, es ist Montag und ich gehe jetzt frühstücken, ja, und dann
1: guckt man sich ja. so was
0: für andere Leute da am Café sitzen und und ich ja. frage mich dann auch oft, sind das jetzt Studenten oder sind die Rentner oder sind die arbeitslos oder ja, also ich komme gar nicht auf die Idee, dass es vielleicht einfach Leute sind, die tiefen entspannt sind und die nicht dem Arbeitsmuster folgen, wie die meisten Menschen, die man so kennt, ja.
1: Ja, und das ist mega schwer, da rauszubrechen.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, was, was ändert sich denn auf so einer Reise? Vor allem, wenn man noch länger unterwegs ist. Was ist es, was, was sich da innerlich ändert? Ist natürlich bei jedem auch sehr subjektiv. Vielleicht auch, was hat sich bei dir geändert, wo du sagst, da war ich einfach, als ich wiedergekommen bin, ein anderer Mensch in dem Bezug?
1: Also jeder, fast jeder, mit dem ich geredet habe, der hat quasi ist so ein Freiheitsjunkie geworden. Der hat zum ersten Mal in seinem Leben erkannt, was pure Freiheit ist. Was dann auch dazu führt, dass viele, die zurückkommen, sagen, sie können zum Beispiel nicht mehr in so einem typischen Büro mit einem Chef über sich arbeiten, sondern sie müssen eigentlich selbstständig freiberuflich sein, wie zum Beispiel der Nick Martin oder die Sarah Bauer, die übrigens auch ein wunderbares Buch geschrieben hat und die auch nach dieser Reise sich als äh, Texterin und Journalistin selbstständig gemacht hat, weil sie sagt, das ist die einzige Form, wie ich noch äh, Beruf und äh, mein Privatleben in einen, unter einen Hut bringe. Das ist so ein Phänomen und bei mir war es eben auch noch, und das ist auch bei ganz, ganz vielen, wo dieses, man wächst, man, also die Seele wächst, man traut sich viel mehr zu, man hat unglaublichen Zuspruch sehr oft äh, da draußen bekommen von Menschen, die einen vielleicht nur ganz ein bisschen kennen, aber in Deutschland ist ja auch oft so dieses, also Komplimente ist ja irgendwie hier was Exotisches, und wenn du aber in bestimmten Ländern im Ausland bist, dann sind die Menschen dir irgendwie wohlgesonnen, sie machen dir Komplimente und äh, oder du machst irgendwelchen Mist, den würdest du in Deutschland niemals machen. Also ich bin in Kanada auf einer Farm Traktor gefahren und dann war ich in den Weinbergen in Neuseeland und so und ich merke so, oh krass, das kann ich auch und das kann ich auch und die Leute sagen dann auch, na ey guter, du bist voll durchorganisiert und ich denke so, oh in Deutschland war ich immer als chaot bekannt. Und man lernt halt schon irgendwie viel besser kennen, was man wirklich kann, dass man vielleicht auch Dinge kann, die man nicht auf dem Schirm hatte, dass man sich viel, viel mehr zutrauen kann und dass man viel mehr wert ist, als einem dauernd eingetrichtert wird. Und wenn man dann zurückkommt, ist das Ego schon gewachsen. Und ich glaube, man will dann einfach ein größeres Stück vom Kuchen. Und das ist vielleicht auch das, was diesen Schmerz auslöst, dass man dieses Stück will, man will dieses größere Stück vom Kuchen. Und man muss sich das aber erkämpfen. Und ähm wenn man da durchgeht, dann kriegt man es auch. Und viele haben es bekommen, die äh, in meinem Buch zu Wort kommen. Mhm.
0: Super interessant. Und mir kam jetzt gerade auch noch mehr der Gedanke, glaubst du denn, ich glaube, ich kenne deine Antwort, aber glaubst du denn, man kann länger <lacht> auf Reisen gehen und zurückkehren und einfach so weitermachen wie vorher? Glaubst du, dass es Menschen gibt, die das hinkriegen?
1: Das ist eine gute Frage, also ich, ich glaube nicht. Also, vielleicht habe ich ja auch nur die Fälle interviewt, die halt sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich hatte halt auch ein Problem danach. Vielleicht gibt es auch Leute, aber ich glaube, je krasser deine Reise war und je krasser sie dich verändert hat, desto größer ist die Gefahr, dass du hinterher heimkommst und sagst, nee, also Leute, so geht's gerade nicht weiter, ich muss jetzt was anderes tun mit mir und meinem Leben. Ja. Aber wenn du jetzt sagen wir so, gleich nach dem Abi. Ein Jahr au -pair in Auckland, Neuseeland. Und dann weißt du aber schon ganz genau, danach studierst du Spanisch, Englisch in Erfurt. Keine Ahnung, ob es das da gibt. Ja. Ähm, dann, es gibt dann auch viele, die, die so dieses Modell verfolgt haben, die zurückkamen und die es geschafft haben, weil aber ihr Erlebnis im Ausland jetzt auch nicht so mega krass äh, von ihrem Alltag in Deutschland abwandelte. Oder diese kleinen, also ich habe es auch erlebt, äh, Jugendliche, was heißt Jugendliche, über 18-jährige Working Holidayer in Neuseeland, die aber eigentlich den ganzen Tag sich als Deutsche zusammenrotteten in dem Hostel in Auckland und dort äh, zusammen Party machten und dann vielleicht noch irgendeinen Job in der Stadt hatten. Ich glaube nicht, dass die ein großes Problem haben, wiederzukommen, weil die waren ja eher so ein bisschen in ihrer deutschen Community. Die haben sich nicht so prägen lassen von der Welt, aber wenn du dich so richtig auf die Welt einlässt. Und dann kommst du zurück, wie so ein umgepflügter Acker. Dann kannst du dir sicher sein, dann äh, hast du ein Problem. Ja. Ja, ich
0: kann mir auch vorstellen, wenn du, ähm, wie du jetzt gesagt hast, nach dem Abi, du hast ja da noch keine Berufserfahrung. Ja, du weißt ja nicht, wie es noch nicht, wie es ist, ähm, selbst so von Nebenjobs oder so, wie es ist, jahrelang die gleiche Tätigkeit zu machen. Ähm, vielleicht mit dem einen oder anderen Aufstieg und dann wechseln doch mal nochmal die Aufgaben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein Unterschied, ob ich nach 15, 20, 25 Jahren Berufserfahrung dann auf einmal sage, ich mache mal was ganz anderes. Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein deutlicher Unterschied ist, auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin gespannt, was du mir eines Tages erzählen kannst. <lacht> da bin
0: ich auch super gespannt drauf. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage an dich, die ist mir gerade so gekommen. Und zwar bin ich ja auch der Meinung dafür und äh, sehe das auch in der Entwicklung mit New Work und flexibleren Arbeitszeiten und so weiter, dass Unternehmen und auch Behörden viel, viel mehr ihren Mitarbeitern ähm, die Möglichkeit anbieten sollten, ein Sabbatical zu machen. Erstmal zur Mitarbeitermotivation, denke ich, ist es ganz wichtig, aber auch um um zu sagen, ähm, ja man lernt ja auch wahnsinnig viel auf Reisen ne? und ich glaube, dass ein Arbeitgeber auch wahnsinnig davon profitieren kann, wenn ein ein Mitarbeiter wiederkommt und sagt: äh, Ich war jetzt ein halbes Jahr in Spanien oder was weiß ich und ich habe das und das gelernt und das kann ich auch für meinen meinen Job dann wiederum anwenden. Glaubst du, es ist auch erstrebenswert für für Arbeitgeber zu sagen, ich und ich äh, ermögliche meinen Mitarbeitern regelmäßig nach keine Ahnung sagen wir fünf Jahren äh, die Möglichkeit ein Sabbatical zu machen?
1: An sich ja, es wird ihnen aber auch Ärger einhandeln, weil sie genau dann mit solchen Problemen zu tun haben, dass Mitarbeiter sagen, ich passe nicht mehr in genau diese Position oder Mitarbeiter ja. kommen mit tollen Einfällen und wollen dann was ändern. Das heißt, das Unternehmen muss offen und flexibel genug sein, äh, diese Änderung mitzugehen und da nicht die ganze Zeit zu zu mauern. Und dann kann es auch passieren, bei Nick Martin war das der Fall, der hat irgendwie der hat gecheckt, er muss weg und Ach so, sein Chef wollte ihm, genau, sein Chef wollte ihm kein Sabbatical gewähren, da hat er gekündigt. Also ja, es kann natürlich einerseits Mitarbeiter binden, indem man sagt, okay, ich verstehe, du willst auf Reisen gehen, wir wollen dich nicht verlieren, also geben wir dir diese Freiheit. Aber im schlimmsten Fall kommt der Mitarbeiter danach wieder und sagt, danke, dass ihr mir das erlaubt habt, ich habe jetzt gerade mal angefangen, ich gehe jetzt komplett und kündige. Also es ist sicher erstrebenswert und alles, aber ich denke, das Unternehmen... Ähm, dass das eine Mehrarbeit auch für Unternehmen ist, auf jeden Fall.
0: Ja, weil also so habe ich das tatsächlich noch nie betrachtet. Ne? Also für mich war immer klar, das ist doch ein super Mehrwert für den für den Arbeitgeber, aber auch für die Kollegen und die Kolleginnen. Ähm, aber jetzt durch deine Ausführung dachte ich jetzt so Moment mal, vielleicht ist das auch ein Grund, warum Unternehmen sagen, nee, das wollen wir nicht anbieten. Also da bin ich äh, total gespannt, wie sich das die nächsten Jahre auch entwickeln wird, auch mit wie gesagt mit dem Thema New Work und ortsunabhängiges Arbeiten ist ja durch Corona auch den Leuten bewusst geworden. Es ist möglich, ja. Möglich? Also ich kenne Menschen, die sind seit zwei Jahren nicht in ihrem Büro gewesen, weil die IT-mäßig arbeiten äh, und mhm. dadurch überhaupt nicht den, den Bedarf haben, überhaupt die Wohnung zu verlassen, ja. <lacht> also es ist möglich. Ähm, und ja, ich bin wie gesagt super gespannt, wie sich das die nächsten Jahre da entwickeln wird.
1: Ich auch. Und das ist ein, es stimmt schon. Das ist ein riesen, riesen Potenzial auch zur Mitarbeiterbindung Menschen zu ermöglichen, zu sagen, du darfst Remote arbeiten mhm. und so weiter. Also wer das heute nicht mehr mitgeht, der wird sich früher oder später selber vom Markt abhängen und eben nicht die Kräfte kriegen, die er braucht.
0: Ja. Ähm, ich habe noch eine etwas gemeine Frage an dich und <lacht> ein bisschen <lacht> hast du deine Antwort auch schon durchklingen lassen, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal, denn wenn von Anfang an ja feststeht, dass es während so einer Auszeit, während einer längeren Reise sich einiges verändert, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die sagen würden, okay, das tue ich mir nicht an, dann lasse ich das lieber und alles bleibt beim Alten und ich sage mir, okay, so schlimm ist der Schmerz nicht nach, also der Fernwehschmerz vielleicht auch und ich mache das irgendwann, wenn ich in Rente bin oder wenn ich mal Zeit habe oder so.
1: Ja, bist, bist du vielleicht tot.
0: <lacht> ja, ist, das ist auch meine Meinung. <lacht> Aber trotzdem die Frage an dich, ähm, wie kann ich mich denn bestmöglich darauf vorbereiten, dass ich eben nicht sage, ich, ich verzichte da drauf, äh, sondern ich bereite mich drauf vor und äh, mache mir auch das, äh, das bewusst, dass da vielleicht eine schwere Zeit nach der Rückkehr auf mich zukommt. Hast du da Tipps vielleicht?
1: Also allein, wenn ich das vorher schon im Kopf habe, dann habe ich schon mal ein ganz anderes. Äh Mindsetting. Also ich habe ja überhaupt nicht damit gerechnet. Ich bin ja wirklich so, okay, ich fahre da jetzt hin und dann komme ich in zwei Jahren wieder und dann mache ich exakt da weiter, wo ich vorher aufgehört habe. Und ja. Also wenn du schon aber im Vorfeld realistisch da rangehst und die klar ist, dass das nicht so sein wird, dann hast du schon mal viel gewonnen. Und dann bitte, 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 liebe Reisender, du hast vor der Reise so viel zu bedenken, dass dieses Thema du doch verschieben darfst, finde ich jedenfalls. Also du musst ja gucken, dass du deine Visa kriegst, dass du dir eine Packliste machst, dass du Medikamente hast, die du brauchen könntest, dass du die Impfung hast, die du brauchst und da hast du genug zu tun mit und wenn du so weit bist, dann gehst du auf Reisen und dann genießt du das und so nach der Hälfte der Zeit könnte man dann so langsamer damit anfangen erstens mein Buch zu lesen ganz ganz wichtig <lacht> und dann ähm, so ein bisschen vielleicht zu überlegen was Möchte ich danach machen, habe ich noch einen Job, möchte ich in diesen Job zurück. Wenn du aber schon mit dem Gedanken, diesem Kotzgedanken überhaupt an deinen alten Arbeitgeber denkst, dann solltest du das als Alarmsignal nutzen und denken, okay, das will ich anscheinend nicht. Und dann musst ja. du dich fragen, was will ich? Und je nach Lebensphase und so weiter kann das ja ganz verschiedene Antworten haben. Wenn du vor der Ausbildung bist, kannst du ja irgendwie, wenn du jetzt in Neuseeland bist und du hast gemerkt, ich interessiere mich für Weinbau, dann kannst du ja irgendwie versuchen, schon in Neuseeland sehr viel im Weingarten zu arbeiten und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schaffst du es ja Kontakte zu knüpfen, vielleicht schaffst du es dann sogar deine Ausbildung in Neuseeland zu machen. Oder du sagst, jetzt weiß ich viel über Weinbau, ähm, jetzt versuche ich in Deutschland eine, ähm, wie heißt das, ein, ein Studium in Önologie äh, mir an Land zu ziehen. Mhm. Das heißt, es ist schön, Schönes am Reisen auch, dass du, du hast so viel Zeit, auf einmal dich kennenzulernen und auf einmal Interessen, von denen du gar nicht wusstest, dass du diese Interessen hast, zu entdecken. Also kannst du ja vielleicht danach gehen und sagen, ey, ich interessiere mich jetzt eben für Weinbau oder für Meeresbiologie. Warum nicht daraus einen Job machen und eine Ausbildung ergreifen? Oder ich bin eh schon berufstätig gewesen, aber weiß, ich will nicht wieder zurück in die Firma, obwohl ich ähm, da eigentlich noch meinen Vertrag habe, dann kann man ja vielleicht auch schon mal kündigen, weil auch fair dem Arbeitgeber äh, gegenüber, äh, dass der nicht weiter wartet. Das heißt, man muss dann wirklich bewusst Entscheidungen irgendwann treffen und ganz bewusst das verfolgen. Mhm. Und das würde ich so ab der Halbzeit ungefähr angehen.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch schon eine ganz gute Orientierung, und ähm, ich selber würde mir jetzt auch nicht den Stress machen wollen, noch bevor mein Sabbatical angefangen hat, mir zu überlegen, wie ich dann wiederkomme. <lacht> man, man, Eben, ja, ja. man denkt ja am, am Beginn des Urlaubs auch nicht daran, äh, welche, welche Route man fährt, wenn man auf der Rückreise ist. Zumindest geht es mir so. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube auch, dass ich während der Auszeit, während der Reise ganz viel von alleine ebene. Ne? Also ich bin, ja. ich bin jemand, ich habe ein wahnsinniges äh, wahnsinnig großes äh, Urvertrauen, so in, dass immer das passiert, was schon richtig passieren soll. Ne? Also, dass ich immer genau da bin, wo ich gerade sein soll und dass das Richtige auf jeden Fall für mich passieren wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sich auf der Reise, wie du schon gesagt hast, entweder Talente oder Interessen zeigen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, oder dass man Menschen trifft, die einen inspirieren, wo man denkt... Boah, also so ein Leben kann ich mir für mich auch gut vorstellen. Das war mir vorher gar nicht bewusst, ja. Und mhm. äh, das ist ja auch so mein Ansatz, ne? Also, ich finde es toll, wenn Leute sagen, ich möchte ein Sabbatical machen, dann gehe ich auf Weltreise, dann komme ich wieder und dann mache ich weiter, so wie bisher. Aber ich glaube einfach, dass viele Menschen, die sich dafür entscheiden, diese berufliche Auszeit einzulegen, dass die an so einem Wendepunkt stehen in ihrem Leben. Und da darf man auch gerne mal in sich reinhören, egal ob das jetzt in Neuseeland auf dem Weinberg ist oder in Portugal am Strand oder in, in Kanada, wo auch immer auf der Welt, sondern dass man wirklich sich selber mal die Zeit nimmt und sagt, ähm, was ist eigentlich gerade da, welcher Mensch bin ich gerade und welcher Mensch bin ich vielleicht vorher gewesen und was gefällt mir besser. Ne?
1: Ja, total. Und äh, was mir dazu noch einfällt, zu dem, was du sagst, also einer der Schlüssel ist halt, sich das auch zu erlauben und flexibel zu sein und nicht diesen starren Plan haben. Ich habe aber versprochen, ich komme nach Hause und gehe zurück in diesen Job. Ich habe das versprochen, dann zu sagen, so what? Dann kündige ich das jetzt, weil entweder ich habe mich auf der Reise verliebt und will jetzt heiraten oder ich habe ein geiles Jobangebot bekommen oder was auch immer. Dazu fällt mir ein einer aus meinem Buch, der Dennis Katzer, der seit 30 Jahren nichts anderes tut als reisen und damit auch Geld zu verdienen. Der hat, der sagt immer, go with the flow und ähm, der sagt wie du, ähm, das kommt alles zur richtigen Zeit. Man muss halt nur, warum kämpfen? Also man schwimmt ja auch nicht gegen Wasser, man schwimmt ja immer mit dem Strom, mit dem Strom und ähm, dann kommt man auch schon irgendwo an, wo man hin wollte. Und äh, im Prinzip, das habe ich nämlich, das hat meinen Schmerz auch damals ausgelöst. Ich habe genau dagegen die ganze Zeit angekämpft. Ich habe gedacht, ich muss wieder in die Lücke, in der ich vor der Reise war, rein. Und äh, hätte ich sofort gesagt, nein, pff, keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich mache was ganz anderes und hätte das sofort akzeptiert, denn hätte ich auch weniger Schmerz empfunden. Und jetzt muss ich noch ganz kurz Werbung machen für was in meinem Buch steht. Das ist nämlich, das sind nicht nur Geschichten, sondern ganz hinten gibt es einen Ratgeberteil für genau diejenigen, die ähm, die sich nach der Reise fragen oder vielleicht auch schon auf der Reise, was kann ich tun, um mir meine Heimkehr sanfter zu gestalten? Und im, im Anhang des Buches gibt es ganz, ganz, ganz viele Tipps und auch E-Mail-Adressen und Community, äh, also Hinweise auf Communities. Äh, ehemalige Backpacker und so. Also es ist auch ein Ratgeberteil dabei, weil ich weiß ja genau, dass man in dem Moment vielleicht auch eine Orientierung braucht und der, dieser Ratgeberteil soll da helfen.
0: Das klingt super spannend und ich kann mir vorstellen, dass das viele Menschen dankbar annehmen werden, dein Buch. Ich hoffe. Ja, ich glaube schon. Wenn du jetzt sagst, ähm, da draußen hört jemand zu, der genau wie ich jetzt noch auf seine Reise wartet oder seine Reise gerade plant, was würdest du demjenigen oder den derjenigen gerne noch mitgeben, zusätzlich zu dem, was du jetzt alles schon gesagt hast, mit dem so ab der Hälfte der Reise frühestens kannst du dich da mal mit der Rückkehr beschäftigen oder so überhaupt mal so äh, überlegen, wie es für dich weitergehen soll. Was würdest du den Leuten gerne mitgeben, die jetzt, äh, ich sag mal so die Uta waren, die vor ihrer ersten Reise stand?
1: Also auf jeden Fall, das wie gesagt erlaubt dir mehr, erlaubt dir, dass du dich verändern darfst und äh, dass du dann auch Leute enttäuschen darfst in der Heimat, die äh, vielleicht erwartet haben, dass du zurückkommst. Äh, wenn du das Gefühl hast, du musst weiterreisen, dir hat es ja nicht gereicht, dann geh, dann reiß weiter und alle, die es versuchen wollen, zu Hause anzukommen, im Schnitt kann man sagen. Man braucht schon im Schnitt zwei Jahre, bis man wirklich wieder sich zu Hause eingelebt hat. Das kann man schon sagen. Eine
0: Sache ist mir jetzt noch eingefallen, außer dieses, äh, du hast es angesprochen, die Erwartungen zu erfüllen, sowohl die eigenen mhm. äh, als auch die Erwartungen des, des Umfelds, ne? der Kolleginnen und Kollegen, die dann vielleicht sogar, äh, ich sag mal, im schlimmsten Fall, während du selbst im Sabbatical bist, noch sowas schreiben wie, oh, freue mich, wenn du wieder da bist, hier ist die Hölle los oder sowas. Das löst bei mir, wenn ich mir vorstelle, ich würde so eine Nachricht kriegen, direkt so eine Beklemmungsangst aus. <lacht> ähm, wie kann man sich vielleicht äh, frei machen von diesen Erwartungen?
1: Indem ja. man versteht, dass Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Gehen. Okay, also ich kann ja zum Beispiel sagen, ich war mal in einem Unternehmen und die hatten wohl, die müssen eine ganz, 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 ganz tolle Buchhalterin haben und äh, gehabt haben und das keine Ahnung. Also unser Chef schwor voll auf diese Frau, die war toll in ihrem Fach und mein, unser Chef hatte immer Angst vor dem Tag, dass sie aus irgendwelchen Gründen geht und hat alles dafür getan, dass sie bleibt und dann ist sie gegangen und dann hat er tatsächlich einen adäquaten Ersatz für sie gefunden und es war dann für ihn dieses... Aha, also seitdem hat er uns wirklich immer knallhart in den Kopf geworfen, jeder Mitarbeiter ist ersetzbar und ganz ehrlich, das muss man sich wirklich denken und klar machen, jeder Mitarbeiter ist ersetzbar und einem Kollegen zuliebe würde ich schon mal gar nicht meinen Lebensplan aufgeben, wenn überhaupt irgendwas knifflig ist, dann wenn irgendwie, so wie es bei mir war, dein langjähriger Partner zu Hause sitzt und darauf wartet, dass du heimkommst und du denkst, du wirst den irgendwann dann bald mal heiraten und dann kommst du aber heim und merkst, pff, es geht gar nichts mehr, du willst eigentlich ja. gar nicht mehr bei ihm bleiben oder du verletzt de deine engsten Familienmitglieder, das ist ein Problem. Kollegen ja. es, es sind ersetzbar und privat kann man ja immer noch Kontakt zu ihnen halten, wenn man wirklich so gut äh, sich verstanden hat.
0: Ja, super spannend. Und eine Erkenntnis, die ich auch schon in meinen äh knapp 16 Jahren Berufserfahrung sammeln durfte. Jeder ist ersetzbar. Und mhm. man denkt immer, Wunder, ähm, wer alles da sein muss, damit der Laden läuft. Ja, Aber wenn einfach zum Beispiel auch durch Krankheit oder durch, äh, durch Schwangerschaften ja, und so weiter, wenn Leute länger ausfallen, durch ähm, Erziehungsurlaub und Elternzeit und allem, was da dazugehört, man merkt, der Laden läuft trotzdem weiter. Der läuft vielleicht etwas anders weiter als vorher, aber es läuft trotzdem weiter. ja. Eben, ja. Liebe Uta, ich danke dir. Ich habe im Moment äh, keine Fragen mehr an dich. Ähm, ich freue mich aber total darauf, dein Buch zu lesen. All die Geschichten, die drinstehen. Ähm, ich werde es allerdings noch ein Stück weit hinauszögern. Ich hoffe, das ist
1: okay für dich. <lacht> <lacht> ja, weil ja dann, das ist ja auch mein Wunsch. Ne? Ich möchte ja, dass es die Menschen lesen, nicht weil sie mir einen Gefallen jetzt tun, weil sie mich kennen, sondern die es wirklich betrifft, die wirklich ja. was sich daraus ziehen. Und vor allem in der Lebensphase, in der sie dieses Buch halt auch brauchen. Und dann habe ich äh, dieses Buch nicht umsonst geschrieben und dann freue ich mich.
0: Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass du ganz, ganz vielen Menschen damit äh, helfen wirst. Diejenigen, die jetzt äh, vielleicht schon damit strugglen, so mit ihrer Rückkehr wieder in den in den Alltag hier zu Hause, aber auch die, die dann in Zukunft natürlich auch wieder kommen. Es kommen ja, in ja ständig neue Leute auf Weltreise und kommen ständig wieder, von daher glaube ich, dass da auf jeden Fall eine große Nachfrage sein wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für dieses wunderschöne Gespräch. Ich werde dein Buch natürlich in den Shownotes verlinken, da kann man da mal reinschauen und sich das Buch dann auch holen. Und ja, wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit, für das tolle Gespräch und vor allem auch für das Buch, das früher oder später dann auch in meinen Händen landen wird.
1: Ja, das war mir ein Vergnügen. Ich bedanke mich herzlich, dass ich bei dir im Podcast sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne.